0: 欢迎收听 SCP 答案室。
1: 大家好，我是丽丝，
0: 我是小罗。
1: 今天跟大家讲的 SCP 是 SCP 2336。它的代称是那个单词，英文是 the word， 那个字。对对对 ，Word Excel 的那个 word， 对字的意思，单词单字的意思。好，它的 level 本来是 O g 的级，那目前已经被升级到 Cater 级了。那 SCP 2336它是一系列与现存或已知消失的语言完全不相似的单词发音，所以它不止一个，不是只有一个，它有好几个这样子。当从人类的个体的口中发出这一系列的单词发音的时候，会导致一个叫做 h o w r d s Force 门户的形成。总之，它就是一个有点像异次元门户的东西。这个门户的存在会持续两秒到11秒。这个门户形成之后，会导致一个一型或二型的 SCP-2336 之 A 个体出现。基金会将这些个体通俗的称为“地狱实体”，就有点像从地狱跑出来的东西这样子，就是天堂地狱的那个地狱。那这些2336之 A 地狱实体往往对人类是具有敌意的。那基金会为了控制以及研究 SCP-2336 之 A 这些个体。他在多次的失败之后，最终他利用了一些特殊的 S C P 来有效的收容跟对这些地狱实体做实验。这个 S C P 就是 S C P 001 s p i k e Birdman 的提案。就 S C P 001是有很多个嘛，然后很多个提案，其中的一个，这个提案叫做“上帝的盲点”，就是,是听起来很酷炫。
0: 听起来很不知所以然啊對
1: ，就是有点像上帝看不到的地方啊，上帝的盲点这样子。嗯、那稍后我们就会提到关于这个 S C P 001提案的详细状况，其中也涉及到就是基金会的前身组织以及基金会从被动收容的异常个体转换到积极控制收容的这个转折点。其实大部分的 S C P 001都会提到跟基金会历史有关的东西啦。因为它就是一个有点像为什么基金会会出现收容的第一个 SCP 的这种概念。先讲一下2336本身，基金会在掌握了收容收容措施之后，开始以交流记录为目的，来去对这些地域实体做一些研究，然后去想要尝试去应用这些地域实体的，因为他们通常都有一些奇奇怪怪的能力，他们会有计划性的在刚刚提到上帝的盲点这个区域里面。一个叫做 T 设施的地方，就是基金会的一个设施啊，就把它理解为一个设施就好。它会一直不断的使用2336去召唤新的地狱实体。接下来就跟大家简单介绍七个比较有趣的记录。第一个是 A one，A one 就是他们第一次在 T T 设施召唤的实体，它是一个无智能的昆虫，但它是一只。大约1800公斤的昆虫，然后它会释放出高浓度的硫酸和磷泥，就是一些化学物质。然后基金会就是完成实验跟记录之后，他就把它拿去用来专门榨取化合物研究和工业应用了。听起来很环保啊、呃！对，就是有人想<笑>啊，你会一直分泌硫酸，是不是？那你就去硫酸池工作吧，就是因为这种概念
0: 。所以我每次不确定我会召唤出什么，我不能。指定我要我要再一次一模一样的出来
1: 哦，不能，有点像是你在地球上开了一个洞，然后看那个洞上面是谁，然后掉进去，然后就被召唤出来，所以每次是不一样的。然后第二个是 A 八 ，A 八的话，它是一个无智能的四足动物，外观看起来像是一只犀牛，大概是 1,200 公斤，所以没有刚那只硫酸虫虫那么重。它的体温超过260摄氏度。呼吸的时候会喷火，所以是一只火焰犀牛。<笑>后来确实，它就被拿去当做就是驱动某个涡轮机的电力供应系統。<笑>那怎么
0: 听起来一点都不地狱？他们不是地狱实体吗
1: ？火焰犀牛听起来像地狱会有的动物吧？
0: 听起来超有用处的。
1: 可是他就是在一个很
0: 社畜地狱，社畜
1: 哦，有可能他就是在地狱的时候也是在做火力发电，<笑>然后结果到基金会这边又被拿来当火力发电用。就<笑>好，接下来是 A 7 2刚两个都是无智能的，那个 A 7 2是有智能的，并且它是一个隐形的实体。然后基金会推测它是一个有翅膀的两足动物，就两只脚的，它有能力用古典阿拉伯语与人类交流。那在采访的过程中，他声称自己是由无烟的火焰构成的，并且它可以悬浮在空中。然后后来基金会把它拿去放在一个基地的电梯里面来节约能源，应该是把它放在电梯下面，然后叫它上下这样子
0: 。为什么他们都会听话
1: ？呃，我也不知道基基金会可能会有某些方法可以控制这些，因为他们会先研究它，然后因为这而且这只是可以交流的。
0: 那就是因为他可以交流，他就有意识，他怎么会想要听话
1: ？他有意识，这样最好啊！我就跟他说，如果你不听话，我就把你干掉。<笑>他就听话。<笑>那其实
0: 金块蛮残忍
1: ，基金块本来就是一个很残忍的地方嘛。接下来是 A 2 1 0这是一个有智能的两足动物，跟接下来要讲 A 3 3 2都一样，就是有点像人类的感觉吧，有智能两足动物，然后大小都是正常大小。只是一只是淡红色的皮肤，一只是彩虹色的皮肤。那这两个后来，一只被拿去做气体过滤，另外一只拿它的大脑之类的去做一个计算机的改良。反正应该也是死的蛮惨的。啊<笑>，接下来是 A 四一六 ，A 四一六它是一个半智能的不规则体，它有一个特殊的能力，就是它可以召唤无限的苍蝇。一个苍蝇召唤机的概念，后来基金会发现，就是这些枪也没有什么特别的，所以他就把它拿去放在一个肥料厂，然后它一直产生苍蝇来作为肥料使用，这样子。<笑><笑><笑>然后最后的是一个 A 66 6 6 6 6 6六，这是一个比较像撒旦的那种代号，对，它它也是一个有智能的两足动物。那在采访过程中，他们发现到就是 A 六六六这个个体，他在门户后面的社会是有一定的权利跟地位的。也就是说，这个所谓的地域这个空间，它其实是有组织、有社会在里面的。后来他被拿去参加一个谈判，让基金会去交换在 SCP 一八四四的攻破行动中失踪的人员。那我们接下来就来讲这个一八四四是什么东西，就是说基金会在。1844的这个一些事件里面，有一些人掉到地狱里面去了，然后他们用这个 A 6 6 6把它换回来。那 S C P 1844， 它是一个欧几里得级的 S, <音樂> <S C P， 它的代称是一个坐标，不是说一个坐标，是一个就是北纬多少，东经多少这样一个坐标。那大概是在东京 31.5 呃，东京3 5五跟北纬 37.1 之间，第二位之后的小数点是被隐藏的。但大概搜寻一下，可以看到是在耶路撒冷的西南方郊外的一个位置。那在这个坐标，你可以找到一个椭圆形的坑洞，就天坑啦，就是一个很大的洞。当前的尺寸是直径40米，一般状况下它的深度是260米，所以其实还蛮深的。但是其中有数条狭窄的裂缝，一直延伸到不确定的深度。那基金会目前是没有去探索它。官方对外的说法是说，这个坑洞下面是一个军事武器的销毁处，所以有可能会有一些未爆弹什么的，就让平民不要靠近。这个坑底的温度一般是在3 0 0 0 K 到5 0 0 0 K 之间，偶尔会突然升高到9 0 0 0 K 这样子。但这个热量来源目前是未知的，可以确认的是，就是不是普通的地热造成。并且这个坑洞里面有高浓度的一氧化碳、硫磺等等的有毒气体，所以正常人也不能随便进去了。哦，但它也很热啊，正常人进去也会直接热死。那目前已知就是这个坑洞内，或者说这个坑洞的另外一侧，可以抵达一个维度外的空间。那这个空间里面有不确定数量的敌意个体，从坑洞里面偶尔会跑出来一些这些个体，然后基金会会去去抓这些东西。那通常情况下，这些个体是不合作的。其实这也是一个长时间存在的地狱门了
0: 、啊。那跟刚刚的单词是开的门是一样的吗
1: ？我觉得应该是一样，连接的地方是一样的，只是单词是一次开一个短期的，然后1844这个是一个长期的一个洞在那边，陆陆续续会跑出来这样子。然后，并且一八四四，它已经有非常长时间的历史记录，最早在西元前的一千六百年。埃及法老斯塞努特二世的时候，就有一个记录，就是说这个法老下令避免他们的军事行动去影响到这个区域的宗教仪式。经过计算确认，就是他这个文献里面指的位置，就是现在一八四四所在这个位置。很多个证据都有表明 ，SCP 184四在基金会开始进行收容之前。其实就有相当长一段时时间，已经有某种收容协议在陆陆续续执行，可能三千多年都一直在被执行。那基金会目前使用的收容协议，就是从这些仪式中转化而来，其中就有提到，就是他们做的仪式就比较像，比如说很多教徒围绕这个冒烟的洞口一直念经、圣经之类的经文，来避免恶魔的低语从坑洞中出现，就是这些地狱实体。那目前基金会的收容措施是透过一个隔热太空舱，装载21位犹太基督跟伊斯兰教等等各种教派，但是比较偏那种一神论西方教派的神职人员。这21个人会乘坐这个太空舱下到 SCP-1844 里面，然后他们会各自做各自的仪式。啊，有一些会念经，有一些会跳舞，有一些会都有。他们的这个收容措施已经成功压制异常事件很多年的时间了，但是就是近期他们有发现，这个坑洞底层的反奇数压力指数正在异常的飙高中。其中一个神职人员有表示说：“你们这样一直压是不好的，因为你一直压它可能会突然爆掉。你这次应该是让它就是偶尔偶尔会出来一下，有点像地震，就是让它能量释放一下。对，但这个还没还没确定。”啊，一八4四的部分就到这边。那最后我们来说一下 SCP 001上帝的盲点这个提案，它的等级是 Yesod，Y-E-S-O-D、e。通常 SCP 001都有一些不一样的等级啦，所以这这其实也不用那么 care。这边这个 Yesod 这个词语是犹太哲学中卡巴拉生命之树底部算上来的第二个节点 ，Yesod 这个节点是一个象征连接的力量。上帝的盲点这个 S C P， 它是一个不规则形状的空间，占地大概是六万五千平方公尺，所有的物质跟能量都可以自由地进出这个区域。那并且基金会就在上面盖了刚刚提到这个 T 设施。在此之前，他们有发现就是一个石头建筑的遗址在上面，这个石头建筑可以追溯到公元前2000年，格局类似于一个。住宿用的旅馆 ，S C P 001上帝的盲点，它这个地方的特殊之处在于说，它是地球上唯一一个已知的天然的阿基巴辐射的绝对零环境。即便就是说将阿基巴辐射的来源放入 S C P 001的时候，这个现象还是会维持，就是说这个阿基巴辐射就会消失掉。也就是说，并不仅是 SCP 001的边界阻隔了阿基巴辐射的穿过，同时 SCP 001这个空间，它本身也会吸收任何就是里面发出的阿基巴辐射。我相信大家都不知道什么是阿基巴辐射
0: 。哎，听起来很像在骂人
1: 。<笑>阿基巴辐射 ，OK， 接下来就说一下这个阿基巴辐射。它其实是近现代的神秘教团发现的一种特殊的辐射，他们有一个特殊的仪器可以感知到这个辐射他们就是有发现，只要有神的力量出现的地方，就会有这个辐射。因为像这个辐射就是代表神的力量，比如说神发出了一个攻击，然后要刺你，这样的一个能量要刺你，其实这个能量就是由阿基巴辐射所构成的。他们就通过我刚刚说的那个特殊仪器，找到了摩西的《出埃及记》中记录了一个他临时住宿的地方。这个《出埃及记》应该是实际上存在的一个文献。那在这个文献里面有提到，上帝对摩西不爽，然后他在一个地方要把他杀死。他们解读的方式是，上帝其实当下应该已经确定要把他杀死，但却没有把他杀死。所以他们解读方法是，因为这个地方有一些特殊之处，所以上帝没有办法当下把摩西杀死。出埃及记本身里面的意思是因为好像是摩西他老婆帮他求情，所以上帝最后就没杀他。各有各的解读方式，总之就是在这个世界观里面，出埃及记里边记录这个临时住宿的地方就是。刚刚所提到这个 SCP 001上帝的盲点，因为在这个位置，上帝没办法杀死摩西，就他没有办法用神力杀他，上帝应该也不会拿一把刀要砍摩西之类的。这样不,<是>、啊、不行不行、啊啊，神力不管用，<笑>物理攻击这样，魔,魔法攻击不管用<笑> ，Why not？ 这样子写出来就有点奇怪、欸。上帝抡起了一把大锄头要砍魔石之类的，这样子。刚刚<笑>所提到这个神秘教团，它跟共济会有部分的人员重叠。共济会就是那个另外一个叫什么？光明会啊，共济会就是有眼睛的那个，它反正就是有一些人员重叠，并且也是一个基金会的前身组织之一。作为 S C P 001性质的衍生现象，人类的认知跟器官功能，正常来说我们都会老化嘛，就自然老化，在 S C P 001的区域里面是不会发生的。也就是说，在特定的条件下，人类在 S C P 001中是不会死亡的。也就是说，他背后的意思是说，人类为什么会死掉，是因为上帝的力量。就是他这个世界观想要阐述的事情是这样。嗯，他这个能力只对人类有作用，也就是说，狗还是会在里面老死。但在这个空间里面，还是会受到肉体的伤害啊。比如说，我砍你一刀，你还是会流血、会受伤，只是你愈合的速度会快很多。然后，如果我对你释放毒气的话，呃，是没有效果的。但如果我把你放在一个焚化炉里面，然后开火，你还是会被烧死。长时间待在 SCP 001里面的人类不会老化嘛？但如果一离开之后，你就会开始快速的老化，或者是你会比一般的人有更高几率遭遇异常天气事件致死，就是被雷劈死之类的，就是上帝发现啊，生死不不对，把你劈死这样子。那早期基金会就是透过 SCP 0零一的研究，他们在1924年的7月31一号，大概就是距今100年前左右，他们进行了一了特殊的实验，他们想要创造一个人造的 SCP 0 0 1了。他们想要把某个空间里面的阿基巴辐射拍光。这边就有一个斯科兰顿博士的笔记，就是说这个测试是他们奇术工程跟应用神学的巅峰。就是应用数学、应用神学这样子。那说直接一点，他在笔记上面是这样写：我们要造一个盒子，然后把上帝从里面扔出去。实验的结果是，当他们的反阿基巴立场开启的时候，这个空间里面的阿基巴辐射确实降到了零，但是同时代表异常现象的修魔指数也快速的飙升。实验团队这个时候就认为。似乎是有什么无法观测的东西进入了我们的世界，就当时他们是没有办法观测到什么东西的。在这个实验结束之后两天之内，基金会就观测到全球等级的异常事件频率大幅的提升，促使基金会必须马上开始修改跟扩张他们的使命宪章。从研究跟收容正式转变为主动控制尚未被基金会取得的这些异常现象或者异常生物，他们开始大量组织机动特遣队去保证这些异常现象不被其他的组织所研究，因为如果其他组织研究，可能会会拿来做军事用途啊或者其他的。在目前的最新记录中提到，基金会有跟对方谈判。这个谈判内容里面就有提到，基金会需要对方的配合来维持一些像是刚刚提到 S c P 1 8 4 4的收容协议的执行，或是避免加速神学末世灾害的发生。也就是说，这个对方是刚刚所提到就是西方传统一神论的那个神，也就是上帝了、啊。这个谈判的内容大概包含几点？哦，这个谈判主要是 focus 在怎么去使用 SCP 001这个空间，因为它是一个上帝的盲点嘛。你在里面做的事情，上帝是拿你没办法，除非他出来对你使用物理攻击，
0: 大可派派人去啊。
1: 呃，这么说也是可以啦，就是他可以派，比如说天使什么过去对你进行物理攻击，<笑>但可能天使在那边也不能飞啊，或者说天使这个东西本身它就是上帝的神力构成进去，可能就会直接挂掉之类的。这个条约里面就包含不能有自然人连续停留在 T 设施里面超过一百二十年的时间，也就是说，上帝给大家设定的年龄最高就是一百二十年。对方不得在没有提前至少九十天的书面通知以及一次违规补救机会的情况下，打下、降下或者是任何方式施加愤怒于姓名列于列表 A 里面的基金会人员。然后后面有括号不包含普世性的灾难。这句话大概意思就是说，保障基金会这边的人不能因为比如说我在做什么实验，然后让你不爽了。你就马上一道雷暴劈死，这是不行的。因为在上帝的盲点里面，可能他们本来就会进行一些各式各样的实验，他们也没有办法确定说这个东西会让上帝不爽还是不会。对，这是一个确保他们自己安全的协议。再来是基金会的管理层不能屈服或崇拜除了对方以外的其他神性实体，也就是说，你只能信上帝，你不能信佛教，不能信。呃，还有什么其他？就是那种多神论那种不行。第四点是基金会跟对方会在经济上进行合理的协作，来去收容列表 B 里面的有害实体。也就是说，上帝有指定一些东西，这些东西是你一定要好好收容好的。为了收容这些东西，上帝会给你一些 I don't know 正面或者是侧面的协助，让你来收容他们。基金会跟上帝有一些经济的往来，这样子，经济活动的合作
0: 。要怎么经济活动活、啊、动上帝又不需要钱
1: 。上帝不需要，可是基金会需要基金会要收容上帝，比如说上帝不开心、不灭练习，然后基金会要收容不灭练习，这就需要钱了、啊。那
0: 我感觉上帝的权力还是就能力还是比基金会的人大吧，他有筹码跟他这样谈。
1: 嗯，有啊，因为基金会主要的筹码就是 SCP 0 0 1啊
0: 。可是那空间那么小，又不可能全世界的人都跑进去
1: 。对啊，但是那少那
0: 一点人在里面又不会怎么样
1: 。但上帝可能很严格啊，他他对自己很严格，<笑>他不能接受基金会在里面做一些违反他。你想想看，西方世界里面的这个上帝，他其实是一个很严格的存在。你知道，任何一不开心，他就要一道雷劈死你这种的。如果以上帝的角度来说，他会 care 一个人有没有活超过120岁？他不会 care 这些事情吗？他连不应该活超过120岁的人活到120岁，他都不开心了。一个完美主义者的概念呢、啊，也蛮符合他的这样子的一个设定背景。以上的话就是这次跟大家介绍 S C P 二三三六的所有内容哦，还有零零一跟一八四四这样
0: 。好，那我们这集到这边，我们下集再见哦，拜拜
1: ，拜拜。